0: Was geht ab? Hier bin ich mit der dritten Episode von Don's Tiefsee Talk, hier jetzt zwei Tage vor Heiligabend. Und ich habe mir das spannende Thema Sack ohne Geschenke ausgesucht. Oder zumindest habe ich mein Thema so genannt. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, hm, was kommt jetzt? Ich verrate es euch. Heute geht es um das Thema Vasektomie. Genau, ich habe mich nämlich vasektomieren lassen, vom Urologen, ich würde euch auch empfehlen, da zum Urologen zu gehen und das nicht irgendwie in Tschechien unterm Tisch machen zu lassen, nur um ein paar Euro zu sparen. Ähm, genau, ich habe das durchführen lassen, jetzt vor drei Monaten und ich muss sagen, was für eine geile Geschichte, für einen minimalen Eingriff und für ein bisschen Geld, also wirklich eine geile Sache, aber erstmal erkläre ich jetzt allen, die vielleicht nichts anfangen können äh, mit der Thematik, also was eine Vasektomie ist und zwar eine Vasektomie ist das künstliche Unfruchtbar machen des Mannes. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Da wird beim Mann quasi der Hodensack aufgeschnitten, dann werden die Samenleiter rausmanipuliert. So heißt es auf Ärzte Deutsch, glaube ich. Ja, dann werden die durchtrennt, verödet, also mit so einer Art Lötkolben werden die dann verödet und zugenäht. Und dann wird das Ganze wieder zurückgestopft zugeklebt und da muss man ein bisschen warten und dann kann man quasi pimpern, ohne dass man sich großartig über irgendwelche Kondome oder sonst irgendwas eine Platte machen muss. Die Entscheidung dazu, warum Vasektomie war, weil wir einfach gesagt haben, okay, Pille auf gar keinen Fall. Also ich persönlich und aber auch meine Frau, wir finden, das Verhüten mit der Pille eigentlich die absolute Vollkatastrophe, weil das Zusätzen dieser künstlichen Hormone einfach eine wahnsinnige große Scheiße auslöst im Frauenkörper, also zumindest meistens und wir das einfach nicht mehr wollten. Das Benutzen von Kondomen, naja, brauche ich mir wahrscheinlich nichts dazu sagen, das ist auch eine absolute Vollkatastrophe und wenn man sich mal so mit dieser Vasektomie thematisch auseinandersetzt, dann wird einem relativ schnell klar, okay, das ist wirklich nichts Aufwendiges, das ist nicht besonders teuer und ja, das ist auch also wirklich nichts Dramatisches. Risikotechnisch nahezu null. Ähm, ja, und es gab einfach keinen Grund zu sagen, nö, machen wir nicht. Und man muss sagen, also mich hat das jetzt einmal 600 Euro gekostet. Und wenn man jetzt mal so überschlägt, was die anderen Verhütungsmittel kosten, also sich zum Beispiel Pille oder so, das sind 600 Euro, keine Ahnung. Also, es ist ja ein Ruck, Ruckzuck, ist das da ausgegeben, also deutlich mehr. Deswegen war das einfach die beste Entscheidung. Und ich erzähle euch jetzt heute mal, wie das da so ablief und was da so los war, damit ihr euch da mal ein bisschen, vor allem die Männer, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, sich da ein bisschen reinfühlen können und vielleicht auch die Entscheidung treffen. Gut, okay, mache ich auch, schnipp, schnapp. dann geht das Ganze richtig los. Ja, und zwar habe ich mir, also mit dem Thema, Thema habe ich mich schon eine weile auseinandergesetzt, aber ich habe mich jetzt hier dieses Jahr dazu entschlossen, zwischen den ganzen, ganzen Angeltrips und Urlauben und was weiß ich was, mir auch mal am Hoden rumschneiden zu lassen, ähm, habe mir dann einen Urologen gesucht, bin da auch fündig geworden bei einem, der sich darauf spezialisiert hat, also das ist eben sein Schwerpunkt. Und der hat schon, also das finde ich auch krass, wie viel Geld man damit verdienen kann. Vielleicht hätte ich doch in der Schule ein bisschen besser aufpassen sollen. Der hat schon über 6000 ähm, Vasektomien durchgeführt. Bei einem Preis von 600 Euro pro Vasektomie sind es 3,6 Millionen Euro, was dieser Arzt damit verdient hat. Während, also mit, mit dem Rumschnippeln an männlichen äh, Hoden finde ich absolut krass. Man wird Millionär, indem man Hoden aufschneidet. Hätte ich das gewusst als 14-Jähriger, dann hätte ich garantiert Abitur gemacht und nicht hier irgendwie gerade so läppisch meinen Hauptschulabschluss bestanden. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, auf jeden Fall habe ich dann diesen Urologen da rausgefunden. Da sitzt in Kirchheim unter Tech, der ist wirklich top. War beim Beratungsgespräch und viele denken ja immer, wenn man als junger Mann, ich bin jetzt 32, wenn man da hingeht und sagt, oh, ich will eine Vasektomie machen, dass die Ärzte dann immer hingehen, ah nee, sie sind noch so jung und überlegen sie sich doch nochmal und das machen wir nicht und so. Ich weiß, dass es das bei Frauen so ist, gerade was die Sterilisation angeht, da stellt sich die Medizin ziemlich quer. Dort war das überhaupt kein Thema. Ich bin dort gesessen, habe das dem erzählt, hat auch gewusst, dass ich verheiratet bin, als ich logischerweise die ganzen Daten noch aufgeschrieben wir haben darüber geredet, der hat mir dann ein wirklich schönes Bild aufgemalt, wie er dann da arbeitet. Es war proportionstechnisch auch fast echt dem Original quasi treu. Ähm, ja, der hat mir das dann da aufgezeichnet, dann erzählt, was er da so macht. Da macht er hier den Schnitt, holt dann die Samenleiter raus, sind zwei Stück, auch linker Hoden, rechter Hoden, schneidet die durch, verödet die, näht die zu und dann muss man halt eine Woche lang aufpassen, also keine körperliche schwere Betätigung, man darf auch keinen Sex haben, ähm, man muss sich halt einfach mal eine Woche lang nicht anfassen oder darf sich eine Woche nicht anfassen, ja und nach drei Monaten muss man dann eine Probe abgeben, die der dann kontrolliert und dann mir eine Nachricht gibt, Jupp, Bruder, jetzt kannst du richtig abgehen, Alter, zap zap, auf jeden Fall vorstellen, also das, dieses Vorgespräch war dann erledigt. Ein Gefahren Termin war dann auch ausgemacht und an dem Tag des Termins bin ich dann da hingegangen und ich habe schon im Vorfeld schwer versucht, mir diesen Gedanken, was der da macht, nicht zu sehr im Kopf festsetzen zu lassen. Also diese, diese Erklärung, die er mir gegeben hat, es nicht zu bildlich werden zu lassen, einfach um da ein bisschen lockerer an die Geschichte ranzugehen. Ja, auf jeden Fall war ich dann da in der Arztpraxis im Wartezimmer, bin dann da reingerufen worden, also ins Zimmer. Dann sollte ich mich dort unten rum ausziehen, mich mit einem Handtuch bedecken und musste dann noch ein paar Meter durch diese Praxis laufen. Und ich schwöre, dieses Handtuch war viel zu klein. Also jeder mit Schlepphoden, dem werden die auf jeden Fall unten rausgebaumelt. Ja, musste ich da immer noch ein bisschen durch die Arztpraxis laufen, ins nächste Zimmer. Musste mich dann dort auf so eine Liege legen. Das ist nicht so ein Stuhl. Das war nicht so ein Stuhl wie beim Frauenarzt, also ich habe das auch schon gesehen, so ein Gynäkologenstuhl, sondern das war irgendwie, ich weiß nicht, so eine crazy Liege, die auch so leicht nach hinten geneigt war, also dass ich quasi so ganz, ganz leichte Schräglage Richtung Kopf hatte, ähm, ja, habe mich dann da hingelegt und dann war da eine Arzthelferin mit drinne, die ganz eifrig versucht hat, nicht hinzuschauen. Ähm, ja, sie hat es auch relativ lang durchgezogen Bis sie irgendwann dann halt aufgegeben hat Und dann mir doch drauf geguckt hat Aber ganz ehrlich, scheißegal Ich bin stolz drauf, weißt Ja, ich bin dann da gelegen Und dann War das echt Wurde ich erstmal eingeschmiert mit so einem Ich glaube, so ein Jodmittel Damit sich das halt nicht entzündet Wurde ich dann da eingeschmotzt Und das Ding war Das hat echt ekelhaft gerochen das war irgendwie, weiß ich nicht, nach was es richtig ich kann das nicht beschreiben, aber das ist mir dann schon irgendwie im Magen gelegen. Ja, nicht Magen unbedingt, aber es war auf jeden Fall schon da. Bin dann dort gelegen, dann hat der, und das müsst ihr euch sau, es also war sau witzig, mein Schniedel hochgebunden, in dem der hin ist. Und das, kennen, das kennt man nicht, so ein klassisches Haargummi, sondern eins ist auch so, Kunststoff besteht, so gekräuselt ist. Ja, ich glaube, ja. So kann man das nennen. Ähm, und da war noch so, ein, so, eine, so eine Schnur dran mit einem Clip. Und das hat er mir quasi einmal um meinen Schniedel gebunden ähm, und den Schniedel an meinem T-Shirt festgeklippt, dass der nicht bei der OP nach unten fällt. <lacht> ja, das hat er dann gemacht. Und dann bin ich da gelegen, Alter, mit der 12 Richtung Himmel. Dann ging's los. Dann hat er sich da diese Narkose oder diese Betäubungsspritze geholt, weil man kriegt da keine Vollnarkose, sondern ist einfach nur eine örtliche Betäubung, hat er sich das Ding da geholt und hat es dann gespritzt, das war auch echt kein Drama, nur als er dann, ich weiß gar nicht, ob er mit dem Skalpell da angesetzt hat, weil es ist ja eigentlich die Non-Skalpell-Variante, aber wie gesagt, ich konnte ja nicht hinsehen. Auf jeden Fall hat er irgendwas gemacht und ich sagte dann irgendwann zu ihm so, okay, das tut jetzt schon noch irgendwie ziemlich weh, hat er gemeint, oh, das soll aber so nicht sein. Hat dann nochmal nachspritzen müssen. Ja, dann hat er da so rumgedoktert und ich habe gedacht, okay, damit meine Fantasie hier jetzt nicht völlig ausrastet, weil ich weiß ja, was er mir erklärt hat. Ich weiß ja, was er da so irgendwie tut. Und ich möchte aber nicht, dass sich meine Fantasie da selber Bilder zubaut, weil dann eskaliert die Lage hier komplett. Und das Problem, wenn man da so liegt und keinen Blick drauf hat, was der da tut, das ist dann, also man, man sieht so halb, also man sieht die Handbewegungen und, und den Arzt, der da runter guckt, man hört die Geräusche und man fühlt aber auch nichts. Und diese Leere, dieses Vakuum an, an Sinneseindrücken, das da irgendwie so ein bisschen entsteht, das versucht sich meine Fantasie oder hat sich versucht meine Fantasie dann zusammenzubauen und das weiß nicht, das war überhaupt nicht cool. Ja, ich habe versucht dann mit dem so ein bisschen Smalltalk Small zu halten, ja einfach so ein bisschen zu quatschen und irgendwann dachte ich, okay, pff, jetzt gucke ich halt mal runter, so Richtung seine Finger, was der so treibt und in dem Moment sehe ich so eine kleine Rauchwolke aufsteigen, wo ich dachte, okay, gut, Samenleiter 1 ist auf jeden Fall verödet und irgendwie war ich auf dem Trip, okay, jetzt ist das Teil fertig Ich dachte, okay, das geht ja schnell, dann sagt er, nee, nee, den zweiten müssen wir auch noch machen. Und beim zweiten, ich weiß nicht, was er gemacht hat, und das war dieses Problem, dass ich nicht ransehen konnte, sondern einfach nur so diese zensierten Gesten gesehen habe. Also der hat sich bewegt, aber ich wusste nicht, was er macht. Und dann hat er irgendwann mal irgendwie eine Handbewegung gemacht, die so ruckartig war. Ich weiß nicht, ob der irgendwo hängen geblieben ist oder ob der meinen Samenleiter statt durchgeschnitten eher durchgerissen hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da dachte ich, ja Alter, okay, krass, Mann. Das war jetzt echt irgendwie ein heftiger Move. Dann hat er das Ding da durchgeschnitten, fertig gemacht. Dann hat er ein Pflaster darüber geklebt, diese Verbindung gelöst, dass mein Schnapper dann auch wieder normal in der Gegend rumhängt. Bin aufgestanden, hab dieses viel zu knappe Handtuch um mich rumgewickelt und dann dachte ich so: Okay, krass, hier fühlt sich irgendwas echt seltsam an habe ich als ich dann wieder in einem anderen Zimmer war, weil ich musste ja wieder diesen halben, durch diese halbe Praxis da zurücklaufen, habe ich nach unten geguckt und habe gesehen, dass der Arzt meine Vorhaut sowas von krass zurückgeklebt hat. Also der hat die quasi mit seinem Klebepflaster da komplett verklebt mit meiner Hodenhaut. Das war völlig abnormal. Ähm, ja, also das war schon mal auch sau unangenehm, Part 1. Dann habe ich mich angezogen, habe mich da wieder fresh gemacht, bin mit übertrieben krass breiten Beinen dann da rausgelaufen, weil ich ja nicht wusste, was da jetzt tatsächlich los ist, weil er war ja noch betäubt und ich wusste jetzt nicht, okay, tue ich mir jetzt gerade weh, indem ich normal auf oder nicht. Deswegen bin ich gelaufen wie der eine oder andere, wenn er irgendwie sein Wattestäbchen fünf Minuten lang gepumpt hat, zurück ins Wartezimmer, in dem meine Frau auf mich gewartet hat. Und beim Zurückgehen dachte ich schon so, okay, nein, dass die Gestanken nicht stark werden. Setz dich einfach hin und jetzt ist alles vorbei und alles ist cool. Dann habe ich mich hingesetzt im Wartezimmer ähm, und wir mussten noch ein bisschen warten wegen Bezahlen. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Zeugs mitgekriegt und dann noch kurzes Nachgespräch und sowas. Bin im Wartezimmer gesessen und dachte irgendwann so, pff, okay, das ist ganz gut, dass wir eigentlich hier sitzen, weil irgendwie der Kreislauf, schnell so stabile Moment ja, und dann hat uns fünf Minuten später die Fachangestellte da zu sich vorgerufen, damit wir zahlen können. Und beim Aufstehen dachte ich, okay, Alter, der Kreislauf ist völlig im Arsch, quasi nicht vorhanden. Habe mich dann, dann noch vor an die Theke geschleift und dachte, gut, jetzt kotze ich über die ganze Theke drüber. Jetzt eskaliert die Situation komplett. Habe dann meiner Frau einen Geldbeutel in die Hand gedrückt, habe zu ihr gesagt, okay, zahl du. Dann habe ich mich da auf so ein Bänkchen gesetzt, das da im, im Flur steht und dann kam der Schweißausbruch des Grauens. Meine Schweißporen haben Schweißporen gebildet, um zu schwitzen. Innerhalb von 30 Sekunden war ich sowas von nass, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war völlig geisteskrank. Ich bin da gesessen und war völlig hinüber. Die ganzen Leute übelst die Panik geschoben. Hey, geht's ihnen gut? Was ist los? Ja, habe dann noch eine Apfelschorle gekriegt und habe die getrunken. Es ging dann irgendwie nach sieben, acht Minuten, war alles wieder im grünen Bereich. Aber da war kurz völlige Eskalation, komplett. So, das war dann die Durchführung der Operation. Ich habe dann danach noch so ein Röhrchen mitgekriegt und noch so ein paar Hinweise. Was weiß ich, gerade dieses sieben Tage lang kein Sex, sieben Tage lang keine körperliche Anstrengung und solche Sachen. Einfach, um das ein bisschen zu schonen und drauf aufzupassen. Ja, bin dann nach Hause gefahren und ich muss... Allen Männern sagen, die überlegen, sich das da vielleicht durch, also auch durchführen zu lassen. Ups, oh, sorry, muss oh, Das ist alles gar kein Stress, wirklich nicht. Äh, ich kann es jetzt nicht vergleichen mit irgendwas anderem, weil das so der erste Eingriff war, den ich hatte. Aber von den Schmerzen her hatte ich am Abend, ich bin dann auf dem Sofa gelegen, habe gechillt, und es war so, wie wenn euch jemand ganz leicht die Eier so anditscht. So, so kennt ihr das? Ja, man spürt da, ne, man hat einen Treffer, aber es ist nicht so, dass es mega dramatisch schmerzt oder so, sondern einfach so ein so einen leichten Ditscher unten dran. So hat sich das angefühlt und es war ein Tag später auch wieder komplett weg. Also das war ein Tage und das ist schon übertrieben, hat so ein bisschen wehgetan und dann war das alles wieder komplett cool. Das Einzige, wo man dann echt aufpassen musste oder das ich dann noch gemerkt habe, ist, wenn ich dann gepinkelt habe. Also gerade irgendwie im Stehen dann im Wald oder was weiß ich. Man hat zu fest oder ich habe zu fest an der Lunte gezogen. Ähm, hat einfach diese verklebte die Narbe da einfach noch ein bisschen wehgetan. Aber das ist alles wirklich vom Schmerz her absolut lächerlich. Deswegen kann ich das Safe mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Diese Vasektomie hat mich, ich weiß gar nicht, ob ich schon doch, ich habe schon gesagt, die hat mich jetzt 600 Euro gekostet. Ein Eingriff der wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, vom, ich gehe vom Wartezimmer in diesen Umkleideraum, vom Umkleideraum in diesen OP-Raum, von der OP zurück wieder ins Wartezimmer, hat das Ganze, ich glaube, 18 Minuten gedauert. Also das war super schnell durchgeführt, das war rucki zucki, das, also wirklich easy. Ich kann da jeden, der sich darüber Gedanken macht, den kann ich da safe beruhigen, das ist überhaupt nichts Dramatisches. Und dann äh, war ich daheim, genau, habe dann da rumgechillt und man muss drei Monate nach der OP, wobei sich das da auch unterscheidet oder da gibt es verschiedene Empfehlungen von den Ärzten. Ein Kumpel hat sich das jetzt auch machen lassen und da waren es jetzt zwei Monate, nachdem der, nach dem Eingriff ähm, eine Samenprobe abgeben muss. Bei mir waren es jetzt drei Monate. Das heißt, ich habe jetzt letzte Woche Mittwoch, genau, Letzte Woche Mittwoch habe ich die Probe abgegeben und ich sag's euch, das war auch eine Story für sich selber. Das war so ein kleines Reagenzglas, na, eigentlich Reagenzplastik war so es, ein, so ein Röhrchen. Ich habe mir das Ding angeguckt und habe mir überlegt, okay, Alter, wie soll das denn jetzt funktionieren? Also ich nehme das da jetzt mit und versuche, und mit Spaß hat das alles überhaupt nichts zu tun, sich einfach nur part of the business, da seine Probe abgeben zu können, habe das dann da mitgenommen und habe überlegt, wie stelle ich das jetzt an, dass mein Saft in diesem Röhrchen landet. Das muss ich ja jetzt irgendwie hinkriegen. Ja, habe mir dann die Zeit genommen und habe im Kopf mir einfach gesagt, ja gut, das hat jetzt wirklich nichts mit Spaß zu tun. Das muss einfach sein. Mach einfach fertig, gib das Ding da ab und dann ist alles cool. So, jetzt bin ich da gestanden, habe die Arbeit, den Arbeitsschritt quasi begonnen hab dann das Röhrchen bereitgelegt gehabt und irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo man das Material auffangen muss. Ne? Sonst springt die ganze Kiste ja nichts. Ja, ich sag's euch: es hat nicht so gut funktioniert. Die Öffnung des Röhrchens war viel zu klein, das Zeug ist überall gelandet, das war verteilt überall. im Rö Also. Ein Drittel davon ist vielleicht im Röhrchen gelandet, wo ich dann dachte, okay, das wird hoffentlich reichen. Aber es war alles vollgesaut, komplett. Das Röhrchen außen, alles war voll. Und ich dachte, okay, das kann ich ja unmöglich dieser Arzthelferin da in die Hand drücken. Die haben da auch so meinen Namen mit meinem Geburtsdatum mit einem, auf eine Zettel geschrieben und haben das einfach mit einem Teser dahin geklebt. Und das war alles komplett voll und dachte das kann ich geht geht nicht ich kann das so nicht abgeben habe das dann aber logischerweise dann abgeputzt habe das sauber gemacht aber dieser Kleber da von diesem von meinem Namen war schon richtig so angelöst und mit Feuchtigkeit vollgezogen und so und ich dachte okay das packe ich in den Briefumschlag rein gebe das ab drückt es der Arzthelferin da in die Hand und verpiss mich wieder dass sie mein Gesicht dazu nicht sehen muss so habe ich es auf jeden Fall gemacht bin dann da in die Praxis gefahren habe das abgegeben und habe gedacht, okay, das, die haben bestimmt schon viel, viel schlimmere Sachen erlebt bei sich in der Praxis. Jetzt so dramatisch wird es jetzt auch nicht sein. Ja, und mir wurde, und das ist schon wieder irgendwie so ein Ding, das ist mein Leben, sowas passiert nur mir. Ähm, ich habe das dann abgegeben, habe dann gefragt, wie lange das dauert, bis ich mein Ergebnis bekomme. Die hat dann gemeint, dass das, also der mittwochs haben die wohl immer ähm, OP-Termine, Donnerstag, guckt dann der Arzt drauf und dann kriege ich Donnerstagabend oder am Freitag spätestens äh, Bescheid. So, was ist passiert? Es ist heute Montag, 14.23 Uhr, heute Morgen habe ich angerufen, genau, der Arzt ist krank geworden, es hat noch keiner drauf geguckt, die wissen nicht, wann der Arzt zurückkommt und ich sitze quasi da mit einer Ladung irgendwo in der Arztpraxis im Röhrchen rumschwimmend daheim, denkst du so, okay, es wäre eigentlich jetzt echt mal in Ordnung, wenn ich Bescheid kriegen würde, aber so wie mein Leben halt immer ist, so was passiert nur mir, muss ich jetzt warten. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch Bescheid bekomme und wenn nicht, ja mein Gott, dann ist halt so. Aber danach geht die Sache dann richtig los. Ja, macht es. Das ist also an die Männer, die da irgendwie Angst hegen oder die das irgendwie nicht machen wollen, weil sie skeptisch sind oder weil die sich über die Risiken nicht im Klaren sind oder keine Ahnung was. Es ist alles eine tiefen, entspannte Kiste. Wirklich. Das ist so von den Schmerzen so, eine so ein spannendes Ding. Von der Dauer, wie gesagt, dieser ganze Eingriff waren, auch wenn es 19 oder auch wenn es 20 Minuten waren, dann war es lang. Also rein auf dem Tisch bin ich, glaube ich, 8 Minuten gelegen. Alles andere war hier mit Umziehen und Spritzen und was weiß ich was. Also alles eine ganz lockere Kiste. 600 Euro, wenn man überlegt, wie viel wir für angel ausgeben oder für sonstigen Müll, dann sind 600 Euro absolut in Ordnung. Und das hält einfach ein Leben lang. Man kann es sogar auch rückgängig machen. Refiltrier, was weiß ich, was heißt es dann? Soll nicht so mega zuverlässig sein, aber theoretisch ist es zumindest mal möglich. Kostet aber dann, glaube ich, deutlich mehr. Kostet dann, glaube ich, also deutlich über 1.000 Euro. Weiß aber gar nicht. Kommt nicht, also bei mir zumindest nicht in Frage. Aber wenn es dann doch jemanden gibt, ähm, der das rückgängig machen wollen würde, geht es. Weil wohl oft auch das Problem ist, dass der Mann sich da nicht selber für entscheidet, sondern dass man sich als Paar dafür entscheidet, dass der Mann eine Vasektomie durchführen lässt und das ist nicht gut. Ihr müsst euch im Klaren sein, das ist euer Körper und wenn das einmal durchgeschnitten ist, dann ist es eigentlich ziemlich safe, dass da einfach nichts mehr geht. Und wenn ihr euch dazu drängen lasst oder euch nicht selber dazu entscheidet, es durchführen zu lassen, dann ist Das nicht nicht das ist einfach nicht cool. Entscheidet euch selber da dafür. Das muss von euch kommen. Ähm, ihr als Mann müsst es entscheiden. Und dann könnt ihr das durchführen. Das ist wirklich eine tiefen entspannte Kiste. So, die Story zur Vasektomie. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die mal auf Spotify, Spotify erzähle. Heute ist es so. Zack, ohne Geschenke. Ist der beste Sack, den es gibt. Ich wünsche euch jetzt super, super, super schöne Weihnachten. Habt eine gute Zeit genießt die Zeit mit euren Lieben, genießt es, fahrt mal runter von eurem Alltagsstress, vergesst mal die Arbeit, vergesst mal den ganzen Kack, der um euch herum passiert, chillt einfach eure Base, lasst euch beschenken und besauft euch mal ordentlich. Wenn ihr Fragen zum Thema Vasektomie habt, kein Thema, stellt mir die Fragen einfach auf Instagram, äh, Mein Name sieht ihr ja im, im Logo, also im Bild da vorne drin, und ja, bewertet die Folge, oder meinen Podcast mit 5 Sternen. Folgt mir sehr, sehr gerne. Folgt mir auch auf Instagram. Ich würde jetzt sagen, schöne Weihnachten. Ich wünsche euch was. Und wir hören uns nächste Woche Freitag. Gell? Macht's gut. Adieu. Ciao, ciao. Gülü Gülü.